Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag ska inte sticka under stol med att det i början också var ett sätt att få bekräftelse. Så att ska du göra en talkshow, då ska vi inte nöja oss med tre er här att vi ska göra en bra talkshow. Vi ska göra den bästa talkshowen. Det ställer ju enorma krav och det är en jätteprestationsångest. Och precis som du säger, man hinner inte alltid njuta av det som... Ja, ah, Madonna var nyss här och vi intervjuade henne. Fan vad nice. Utan det är bara så här, ja, ah, Madonna, check, vilka kommer nästa vecka? Ja, ah, Janet Jackson, bra, vad har vi på henne? Vart är vi på väg? Ja, tack, 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 tack. 
Sen kväll upp det är jag som är Loki Superfredagen. Och för sista gången hälsar jag er varmt hjärtinnerligt varmt välkomna till knäset. Jag heter Christian Lok och det här är sättet att titta på blomman. Ja, han är ju en av våra mest etablerade och uppskattade programledare. 2023 är det 30 år sedan Christian Lok tog sina första andetag i eten och nu står han inför sitt mest seriösa jobb till dags dato som programledare för min sanning SVT:s talkshow Kronjuvel. Vägen dit har varit krokig och gått via Handelshögskolan P TV, TV4 och sen 15 år då Stadstelevisionen där han idag främst förknippas med långköraren på spåret. Men har han själv varit vilsen i livet, i karriären och är han fullärd som ankare i tv? Hur påverkas han av tv-kritikern Johan Kronemann? Det och mycket mer i värvet avsnitt 533 med Christian Lok. Jag hade tänkt mig faktiskt en lite brant ingång som vi säger på fackspråk. Ja, det känner jag till. Ja, du har satt den där i Flightman jag såg det hända och det var mycket professionellt av dig. Jo, nej men jag har tänkt på en sak med dig som gäst nu när jag har lyssnat igenom jag menar, allt jag har hittat med dig. Och det är att du, du är så himla påläst kring vilket forum du är med i. Liksom. <laughs> och jag funderar på, är det kontrollbehov eller bara nyfikenhet och mediekonsumtion? Jag vet faktiskt inte. Vad har jag varit med i för grejer? <laughs> det som jag har läst på om. Ja, men du har ju varit med i framgångspodden, du har varit med i, ja, ja. på ett hörn i värvet, du har varit med i arkivsamtal. Just det. Eh, TV, vad heter den nu? Den Just fina... det, tv-podden. Ja, exakt. Ja, men det stämmer. Men alltså, man lyssnar väl på det man ska vara med i först innan man tackar ja, tänker jag, lite grann. Alla gör långt ifrån. Alla. Nej, kanske inte. Nej, men det har du rätt i. På det sättet är det nog lite kontrollig. Och sen brukar jag också ställa mig frågan så här... Samma morgon. Varför, ska jag, varför är jag med här? Varför har jag tackat ja till det här? Mm. Vad, vad vill jag känna när jag går ut ur det här rummet sen efteråt? Så på det sättet är det ju också lite sådär tråkigt strategiskt mm. eller kontrolligt. Mm. Ja, var det svar? Ja, men lite. Men, men det är ju också, för jag tänker mig att en del av den Christian Lok som jag har lärt känna och älskat. Nej, men du har ju sån jävla koll tycker jag. Alltså det känns som att du generellt har koll på media? Jag vet inte om jag har det längre. Gick allt förlorat när Youtube gjorde exakt, det? Ja. Exakt. Har de lagt upp något nytt kul på Youtube i natt? Eh, jag, eh, jag blev ju väldigt så här, radio och tv intresserad när jag var 12-13 och bodde i USA. Men då var ju allting i Sverige så otroligt begränsat. Då fanns det ju verkligen bara ett par radiokanaler och två tv-stationer. Och det var was it. Så att det var ganska lätt att ha koll på. Detta. Men det har jag ju koll på för att jag började ju lyssna ganska tidigt på värvet. Jag var ju tidigt högt mm. och jag gjorde ju till och med en intervju med dig ja, jo, jag när du fick 10 000 följare på Twitter. Mm. 15. Mm. 15 000? Ja. Ja. Hur många har du nu? Ingen aning. Strax under 50 tror jag. Jag har liksom legat still i hundra år på mm. alla sociala medier. Okej. Okay. Och det är ju någonting som är, det där, är, där känner jag mig gammal. Mm-hmm. För att jag vet inte riktigt hur man gör för att växa. Nej. Jag tänkte ta tag i det till hösten. Okej, okay. ja. Jag vet inte hur, men det finns ju människor som kan sånt. Ja, ja verkligen. Mm. Men, men för, ja, eventuellt då liksom daterade poäng, men ändå, det har varit lite din grej att ligga i framkant sådär, om vad som kommer ska. Du, du har hittat talang. När... Ja, men det, det kan jag tycka ju. 
att jag har. Men det har ju inte så mycket med, kanske med teknik och media att göra eh, i sig. Men, ja, fast det är ju mediala figurer du har hittat. Mm, det är sant. Jag skulle inte säga att jag har hittat dem. Men jag, jag, jag blir väldigt glad när jag ser någon ny ung förmåga. Det har du rätt i. Tänker du på något speciellt eller? Ja men det finns väl ett par. Jag menar Björn Gustafsson hade ju inte varit den yngre. Hade ju inte varit den han var om du inte liksom hade chippat in honom i Melodifestivalen. Det hade han nog blivit ändå, men vi skyndade ju på den processen onekligen. På gott och ont. Ja, ja. ja på gott och ont. Det är sant. Och Daniel li- Hallberg. Ja, lite så, men det, det hade ju du ögonen upp <laughs> från de tidigare. Linda Skugge var ju en sån person som, hon var 15 tror jag hon skrev till Ultramagasin som jag var redaktör för. Mm. Och hennes brev stack ut så att hon fick börja skriva för oss och sen blev hon redaktör och författare. Och så. Mm. Ja, ja, och då bra för henne. Um, och Gina Diravi träffade jag tidigt också när hon höll på med sina Youtube-grejer. Ja. Men alltså jag blir otroligt glad när jag träffar springer på unga talangfulla människor. Och jag tycker att det är skönt att jag reagerar så och inte att jag blir rädd och känner flåset. För det skulle kunna vara en naturlig reaktion också. Att man själv börjar bli gammal och nu kommer de här nya. Ja, jag, jag, jag funderade på liksom det huruvida det är Alltså min älskade festmö, hon berättade, jag ska sluta kalla henne för festmö har hon sagt för att eftersom vi aldrig verkar komma till skott och gifter oss. Okay. Min tjej mm. har berättat att hennes mormors taktik var att ha två lite fulare kompisar när de gick ut när de var unga. Och jag tänker mig lite grann att, för att hon skulle framstå som snyggare. Hur ska du se ihop det här med att hitta Linda Skugge? Jo, att jag tänker mig att om du då eh, gör en talkshow med unga, snygga eh, Daniel Halberg, ja men då Aha. framstår du som lite yngre och snyggare. Ja, jag förstår, jag förstår. Det, det är exakt motsatt egentligen eh, det Cecilias mormor gjorde för eh, 60 ja, år Ja, jag fattar. Hon var på ja, men jag vet inte om jag tänker så långt. Men eh, jag, jag vet bara att jag, vad gäller just Daniel så det var ju du som gav mig hans telefonnummer, kommer jag ihåg. Mm. För att jag var, vi började prata om honom. Och eh, då tänkte jag att jag skulle ta en förutsättningslös fika som vi säger i branschen med honom. Och jag minns att jag blev så här liksom lite pirrigt förälskad i honom på första mötet, du vet, man bara man klickade. och han vi, vi alltså det bara kändes som att vi dansade i rätt takt och, och att vi sen skulle jobba ihop kändes helt naturligt. så det hade nog ingen större plan så här att nu ska jag vara med mig med någon ung hip Nej, för, men för, känner du mer att du gjorde det förr liksom? Alltså Halberg var väl ändå 2017 kanske ni träffades Ja, något sånt. Mm. Var det länge sedan sist? Som jag sprang på någon ung. Ja, exakt. <laughs> Talang. Mm. <laughs> eh, jag måste tänka. Jag tycker att de kommer lite med jämna mellanrum. Ja, nu kanske det är ett tag sedan. Nu jobbar jag med Fredrik Lindström på spåret. Ja, just det. Mm. Han är ju också lovande ja. på sätt och vis. Men du, eh, jag, jag, om, jag, om jag liksom öppnade brant så, så byter jag ämne tvärt. Mm. Jag, jag hänger med. Är du glad? Om jag är glad? Ja, eh, ja det är. Mm. Säger han med armarna i kors och benen i kors. Just idag har jag haft en liten logistikfest på morgonen och min tolvårig son har skickats ut i skärgården med en tidig vaxhållsbåt. Och jag var tvungen att följa med honom till båten och sen snabbt tillbaka till ett redaktionsmöte med min sanning. Oj. Och sen snabbt tillbaka hit. Mm. Så att nu 
känner jag mig både utvilad och glad. Otroligt att du hann med ett redaktionsmöte. Mm. Men, och då var du faktiskt på plats? På... Nej, då, det var viralt. De sitter I, nere i... Mm, mm. Heter det viralt? Virtuellt? Ja, ja, det kan man väl säga. Zoom, någon slags Zoom-möte. Mm, exakt. Ja. Eh, vad diskuterade ni? Eh, det, vi har alltid måndagmorgonmöten. Så att det här var bara lite summering och titta framåt och vad folk ska göra i veckan. Mm. Ni har bandat eh, uppemot tre program i dagsläget, eller? Ja, en, en precis. Mm. Eh, eller fram till idag två program. Mm. Mm. Hur känns det så här långt? Alltså det känns otroligt eh, roligt och spännande och nytt. Det här eh, för mig är ju... Eh, jag, jag har gjort underhållningstv i 20-25 år. Och nu gör jag för första gången ett eh, program under samhällsredaktionen som ju min sanning är. För de som inte vet vad det är så är det liksom... Det är lite värvet fast uh, i tv. Ja, och också kanske lite tuffare approach från Anna Hedenmål. Absolut. Och, det, och, och det är, i och med att det är ett samhällsprogram så handlar det mycket om politik och samhällsfrågor. Gästerna bjuds in för att de har förändrat samhället på något sätt. Mattias Karlsson var först i släkten med att läsa på universitetet. Idag är han Sverigedemokraternas chefsideolog och hjärnan bakom partiets framgångar. Hur reagerar han på anklagelser om rasism och främlingsfientlighet? Och eh, då kan det vara så att man stannar längre i frågorna. De undrade om jag, hur jag ställde mig till dålig stämning. Ja. Mm. Eh, och då så sa jag att jag är skitbra på god stämning. Det har jag jobbat med i 25 år. Mm. Eh, Dåligt stämning har jag inte så mycket erfarenhet av. Men jag skulle gärna lära mig det. Så det känns det känns väldigt kul. Um, och jag jobbar ju liksom, du vet, med journalister från, som jobbar med uppdrag och granskning. Och så, där, så det är tunga människor. Jag har lärt mig otroligt mycket redan. Mm. Så att det är kul. Det blir ett roligt möte faktiskt um, me- mellan de här två världarna. Och eftersom jag är en nyfiken person så är det ganska lätt för mig att, att sätta mig in I, även i politikfrågor och sådär. Mm. Har du, liksom, har du någon slags eh, snäcka när du gör intervjuerna? Absolut. Okay. Mm. Och då, nej nu, nu, nu gav du upp för lätt här. Så en, kan de en säga, ja, häng kvar. Ja. Mm. Det här var bra, häng kvar. Okay. Mm. Varför då? Mm. All right. Men det har Anna Hedem också, ska jag säga. Ja, ja, ja. Mm. Jo, men det så. förstår jag. Men, men är det där liksom, ja, men hur har du varit på att ställa de tuffare frågorna då? För det är ju nytt. Ja, ehm. Men alltså jag tänker att eh, frågan är fri <laughs> och, och folk som kommer som häster till min sanning vet ju vad det innebär. Och jag tänker att det behöver inte bli dålig stämning om jag frågar någonting nyfiket. Det är upp till gästen om det blir dålig stämning tror jag. Mm. För är man landad i sig själv så kan man nog svara på det mesta. Mm. Och det har de kunnat göra eller? Ja de här två hittills har kunnat göra det. Det har dock inte varit de tyngsta politikerna hittills. Okej. Och får du färga det på något sätt? Alltså jag är ju jag. Så att det det blir ju annorlunda. Och jag har fått vara jag ganska mycket. Blir det roligare? Jag tror kanske att vi skrattar mer. Men, men det är inte så att det nu plötsligt är en humorshow. Nej, Nej det är det inte. Men, men vad säger det då om... jag är liksom lite nyfiken på eh, vad det säger om din position på SVT att du får det här pisstunga jobbet. <laughs> ja. Alltså, nu, nu är vi tillbaka på min sanning. Mm, jag förstår. 
Det är en bra fråga faktiskt. Jag kan inte analysera den själv. Och om jag ska vara ärlig så tror jag att, att det här är två avdelningar heller på SVT som kanske inte har pratat ihop sig. För att i år gör jag tre olika titlar på SVT. Jag gjorde veckans ord under våren. Jag gör min sanning nu och så kommer på spåret senare i höst. Och det tror inte jag att är tanken att man ska göra. Det ska vara fler olika programledare på SVT okay. som snurrar runt. Så att jag tror att det bara var tur och slump. Och att Anna Hedemo tänkte på mig och, och tajmingen var bra på det sättet. Som ju ganska mycket i livet. Ofta det man planerar och vill göra och så här, kanske inte blir exakt som man tänkt sig. Och sen sånt som man... För, för jag, jag hamnade bredvid Anna Hedemo på Kristallen i, i förra året. Och då så började jag direkt prata om min sanning. Och jag sa hur mycket jag tyckte om det och att det var stort fan och sådär. Och ett par dagar senare så ringer de från redaktionen och undrar om jag skulle vilja prova som programledare. Så att, och det var ju bara en slump. Det var ju liksom inte att jag hamnade bredvid henne och började prata om det. Vad var det sen? Jag har ju också pratat med henne om det, men de ringde inte. De ringde inte. <laughs> Nej. Nej. Um, men det är ju, och jag är ju väldigt avundsjuk också givetvis på det. Du, jag tror att det finns en lång skar, rad med särskilt män som är avundsjuka på den här grejen. Mm. Och det, den flåset kan jag ju känna faktiskt. Och varför ska jag få göra det här när alla ni andra är så jävla bra på det här? Men jag har, nu fick jag göra det, så då är Får jag prova på. Men du, du, eh, om, vi, om jag tar en fråga då på min självupptagna utveckling om avunden. Va, liksom, har du jobbat med avund någonting? Om jag har varit avundsjuk på andra? Ja. Kanske lite i början. Men eh, alltså det är också en grej med att åldras och vara länge i, samma, i en bransch. Som att, jag måste säga att jag gläds mest åt... Liksom mina kollegor som har framgång. Jag blev så jävla glad när Schiffert och Lindström gjorde sin eh, just och fräscht och ägd. Och det var en sån... De cashade in på den. Och det var en sån monumental succé, även ekonomiskt. Att man bara kände så här... Eh, äntligen fick de betalt för sitt arbete under all, alla år. Jag hade ju kunnat reagera. Varför fick inte jag göra den där grejen? För de två är ju ändå mina gamla Hassan-kompisar. Det kommer ju komma säkert, om inte annat den dagen då Fredrik och jag inte gör på spåret längre. Då kommer man, då, det ska bli intressant att se hur jag kommer reagera på det. Om man, om man kommer sitta hemma och vara bitter och säga att det var bättre förr. Eller om jag förhoppningsvis då, som vi började prata om i den här intervjun, kommer känna fan vad grymma de här nya unga som har tagit över. Eh, hurra för dem. Eh, jag Ed, Edvin och Johanna. Ja, exakt, exakt. Det vore ju roligt att se dem. Ja, det hade varit mm. bra, tror jag. Mm. Annorlunda. Ja. Ja. Men du, eh, jag frågade lite grann om eh, din position på SVT. Och eh, det kanske är svårt för dig att svara på. Men just det faktum att du ändå har det största programmet. Eh, för det är väl störst? På spåret är ja, absolut störst. Mm. Eh, Melodifestivalen har lite fler tittare. Men det kan man ju betrakta mer som ett fil- avfilmat event. Just det är det. inget program de kan göra 13 episoder av varje säsong. Även om de försöker. Ja, lite, ja. Men eh, ja, vi, det är ju sanslöst. Vi är över 2,5 miljoner tittare på liksom broadcast. Mm. Som sitter och tittar när det sänds. Som ett sportevenemang. Det är det som har på något sätt gynnat oss här nu. Att man vill se det live. Man vill inte höra på lördag morgon eh, hur det gick. Utan man sitter och tävlar med sina liksom, mormor och kompisar och så där, när det händer. För oss som inte gör det så är det ju olidligt på Twitter den där, mm. liksom, när, när ni är i säsong ja. på fredagkvällarna. Ja, jag fattar det. Men det märkliga är att vi fort, dessutom har uppåt en halv miljon på Play, SVT Play. 
som vi tittar då med fördröjning eller dagen efter. Eller så. Mm. Men man bingear ju inte tre avsnitt av på spåret den onsdagen. Det kanske man inte gör. Mm. Men vad gör du med din position, tänker du? Att ja. du är så jävla liksom... Ja, men du har ändå det största programmet. Men då ska jag berätta att eh, SVT är så otroligt stort. Så det finns ingen som har en position, skulle jag säga. Okej. Okay. Det finns ingen hierarki, liksom. Alltså, vi har ju en vd och vi har två program... Ja, vad kallas det för? Olika... Chefer kanske? Ja, chefer. En för nyheter och en för kultur och underhållning. Sådär. Och sen har de lite beställare och sådär. Det finns ingen programledare eller sådär kreativ person tror jag som skulle vara, eh, ha en trygg position på SVT på det sättet. Mm. Men eh, jag tror ju att min style av programlederi är väldigt public service. Jag, är, jag har liksom en folkbildande aura. Eh, på ett lättsamt sätt kan jag lära folk saker. Och det är lite public, ett av public service uppdrag, mm. känner jag. Så på det sättet passar jag ganska bra där. Eh, och trivs med det också. Jag är ju gammal akademiker, jag har ju gått handelshögskolan och liksom har det, hela den eh, höga betyg i gymnasiet och allt det. Och samtidigt har jag busringt eh, och sagt bajs till Jalkulle. Så att jag har liksom båda sidorna. Och eh, ja, jag tror att vi har bara varit en bra match. Men det, det har ju aldrig hänt att någon... Att jag, blir inbjuden i den innersta kretsen på SVT och, och äter lunch med de högsta cheferna och sånt där. Okay. För de byts ut hela tiden och man vet inte vem som egentligen är ansvarig, närmast ansvarig för mig, känner jag. Så här. Jag hinner ibland inte träffa dem ens för den är ny igen som hör av sig och säger jag är ny, jag är chef. <laughs> och vilket är ju trist. Mm. Men kanske att SVT ska vara en så stor apparat också för att det är ju vad det är. Det är ju public service, det är ju finansierat av oss medborgare. Det ska vara ordentligt uppstyrt, det kan inte vara ett par zoomar som kör det här själva. Liksom. Men, men finns det ingen vi känsla? Det måste ju finnas i alla fall redaktionsvis någon slags vi så. Jag kan säga att nere i Göteborg, där jag gör på spåret, där finns det en vi känsla. Och min sanning. Och min sanning faktiskt också görs där. Alltså nu gör jag, jobbar jag egentligen bara mot Göteborg. Och förutom resorna är det toppen. För att jag trivs väldigt bra. Det ett, har du varit i det tv-huset? Nej. Det är ett, det är ett mycket mindre tv-hus. Och, Eller vänta. Delar de med radion? Det gör de inte. Ja, jo, det ja, de. ja men det har jag varit i det. Mycket glas. Mm. Ja, mycket glas mm. vid, vid kanalen. Ehm, och ehm, helt ändamålsenligt liksom byggt för tv. Och det moderna sättet att göra tv. Bunkrarna här på Gärdet är ju byggda på 50-60-talet. För en annan typ av eh, underhållning. Och på nivån nere i Göteborg, folk tittar in, cheferna morsar, man, hälsar, man pratar med alla. Man är liksom så här, även de som jobbar med andra grejer eller som städar i lokalen och allting. Man, alla känner alla. Typ sånt exempel när jag åkte ner och skulle spela in det första avsnittet av Min sanning. Så sitter det ju alltid väktare innan man får passera in. Och, så här. och i Stockholm är de iskalla, liksom, helt neutrala. För att de måste hantera så mycket, det är skyddsobjekt och sådär. Där nere i Göteborg, där är det lite lugnare, det är också ett skyddsobjekt. Men de är så här, så att väktaren säger till mig, premiär idag va? Lycka till! Och i Stockholm har de ju ingen koll på vem jag är ens, eller sådär, okay. vad som spelas in i huset. Eller det är men, i alla fall din känsla, att de det inte är vet vem det är. Ja, de hälsar ju inte. Mm. Det, okay. men, men där nere så kändes det som att alla verkligen är engagerade. Så där behöv... kan jag känna ett, ett, en bikänsla på ett annat sätt. Och du behövde inte visa lägg? Jo, det måste jag, eller jag har mitt kort och så här. Och, men de är ju, ja, bara för att tala om storleksskillnaden liksom. Du vet i Stockholm sitter de ju, 
där sitter ju liksom hela det här att hålla på med public serviceavtal och minoritetsspråk och lokala nyhetssändningar. Det, finns, det är så mycket de måste hantera. Så att på spåret eller veckans ord, det är ju bara liksom en liten, liten promille av det, vad de pysslar med. Mm. Eh, Medan i Göteborg, där är vi mer av ett gäng skulle jag säga. Nu, nu sa du att din stil är liksom folkbildande, men är det det som är din drivkraft skulle du säga? Nej, min drivkraft är nog att jag vill underhålla folk och då gör jag det hellre med någonting som är vettigt. Där man lär sig, får med sig. Det är det jag tycker är så jävla skönt med på spåret. Att folk lär sig saker. Man, sitter, man samlar två, två och en halv miljon människor en fredag kväll och de har dessutom lärt sig något. Man skulle kunna samla två och en halv miljon människor med ett Naked Attraction-program också säkert. Mm. Eh, men det skulle inte vara så mycket mer de fick ta med sig efter det. Liksom. Bilder på en näthinnan, tänker jag. Ja, absolut. Ja. Men, men jag känner att eh, om man ska vara riktigt seriös så det är ju bra att människor lär sig saker. Det ökar ju demokrati i hela landet och liksom på något sätt. Ja, fint. Ja. Ja. Men du, om man ska liksom, jag, jag tänker och det här är kanske fördomsfullt och lite elakt, men jag undrar om du alltid liksom har vel, vetat vad du vill. Ge intryck av att inte göra det, eller? Jag tycker kanske tidigare så är jag inte säker på att det har känts som att du har varit helt säker, liksom. Verkligen inte. Mm. Det, och och det, det har jag ju pratat om tidigare, att jag växte upp i en familj, en flyktingfamilj, där jag är den första som är född i Sverige. Och där det ställdes enorma krav på att jag skulle bli läkare eller ingenjör. Mm. Och eh, till slut kom jag in på handelshögskolan och det var okej okay också, tyckte de. Och eh, det där var ju min väg som var utstakad. Att jag skulle skaffa ett ordentligt arbete i det nya landet och vara den första generationen liksom som tog plats och bidrog till samhället och så här. Medans eh, lilla Christian ville ju leka radiostation i pojkrummet och så här. Mm. Så det är klart att det fanns en konflikt vad jag ville. Mm. Jag, jag var ju förvirrad. Och vad är det då? Va, vi, vad är det som gör att man vill ha en radiostation eller ha en talkshow? Eller liksom... Det var bara lust. Okej. Okay. Ja, det här har jag säkert pratat om till och med här hos dig. Men vi bodde i USA när jag var så här 11, 12, 13, 14 år. Ett enormt utbud av tv och radio. Och jag kunde bara ligga liksom på mitt rum, där pojkrum, och lyssna på radiostationer. Mm. För att det var, jag var, tyckte det var så härligt. Jag minns att jag sa till mina föräldrar, jag vill ha ett jobb där, där man har hörlurar på sig. Mm. <laughs> och de bara, ja. Yeah. <laughs> um, men jag ska inte sticka under stol med att det i början också var ett sätt att få bekräftelse. Att syna, se mig, tycka att jag är bra. Och det höll nog i sig ganska länge. Jag tror att det, höll i, det var även under sen kväll med loktiden. Jo, men det finns ju någonting liksom, och det här har du pratat om också i andra sammanhang, att du, du var så fokuserad på att det skulle bli bättre varje gång liksom, så att du, du hann liksom inte njuta. Nu, nu är ju kanske njutning lite överskattat tycker jag, men... <laughs> Det kan det aldrig vara. Ja, jo, kanske. Eller ja, hur som helst. Men det är ju någonting lite, vad ska man säga, lite glädjelöst i det då. Att du skulle göra det bättre hela tiden. Ja. Och, du, ja. 
och då är det ju inte bara lust, tänker jag. Nej, det där, där kommer ju också hela den här liksom pliktuppfostran. Och att bästa, att en, vi fick ju betyg 1, 2, 3, 4, 5, där 5 var bäst. Att en femma är alltid bättre än en fyra. Mm. Så att ska du göra en talkshow, då ska vi inte nöja oss med tre er här att vi ska göra en bra talkshow. Vi ska göra den bästa talkshowen. Mm. Det var liksom odiskutabelt. Det var så det skulle vara. Och det där var jag ju tvungen liksom att sprida i redaktionen. Och, och som tur var så var min producent, John Nordling, som var med från start där, också inne på samma grej. Att det är ingen idé att göra det här om det inte är bäst. Det ställer ju enorma krav och det är en jätteprestationsångest. Och precis som du säger, man hinner inte alltid njuta av det som ja, ah, Madonna var nyss här och vi intervjuade henne. Fan vad nice. Mm. Utan det är bara så här, ja, Madonna, check, vilka kommer nästa vecka? Ja, mm. uh, Janet Jackson, bra, vad har vi på henne? Uh, det är lite trist. Men med åren har ju det där blivit mycket bättre. Mm. Och Fredrik Lindström och jag påminner varandra jätteofta om fan vilket roligt jobb vi har. Vi kan mitt under, medans uh, husbandet spelar och Sara Larsson sjunger bara nypa oss i armen och titta och säga Det här är vårt jobb, Fredrik, det är helt sjukt. Mm. <laughs> If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag vill tillbaka lite grann till på spåret som är en, en långkörare och en stor succé. Alltså, vem är en bra tävlande i, I på spåret? Det kan vara lite olika Ofta ska de ju kunna lite grann ändå. Vara hyfsat allmänbildade. Det är ju en, någonting annat än att vara smart. Man ska kunna lite om mycket. Eh, och sen så ska man ju helst eh, inte vara allt för blyg. Utan lite babblig. Och ge, bjuda lite motstånd mot mig och Fredrik. Så att vi har något att liksom brottas med och eh, jobba med. Mm. Och sen ska man helst då inte vara P1-journalist på Södermalm för de har vi i överskott. Så att, för det är den lättaste vägen för oss att gå. Där får vi ofta det mesta. En radiojournalist på Södermalm. Så att gärna sportperson som fyller de här kraven. Mm. Det har vi svårt att hitta. Överhuvudtaget folk som man inte förväntar sig ska vara så allmänbildade som Hoa Hoa och de här. Eh, om du minns honom. Ja, ja det var ja. före din tid också. Ja, ja mm. vi, hade, vi hade en slags greatest hits omgång då okay. vi hade bjöd tillbaka alla tidigare vinnare. Och då var Hoa, fick jag träffa Hoa och Cecilia Hagen. Så det är väl, då har jag skissat upp ungefär hur en bra deltagare är. Mm. För som jag har förstått det så är det ju, det är ju en ganska tuff castingprocess. Alltså när, om, man, om ni, man är påtänkt, då får man åka ner till Göteborg och göra ett provprogram med den tilltänkta partner. Och sen så kanske man inte flyger eller? Alltså. Ja, men, eh, vi, vi kallar det faktiskt inte casting. Vi kallar det en militär specialoperation. <laughs> Nej, eh, eh, vi, vi gör så här. Alltså, vårt stora problem är att de flesta eh, vill ju inte vara med överhuvudtaget för de är rädda för att fallhöjden är så. De älskar programmet, de tittar på det, men de vill inte vara med själva för att mm. fallhöjden är för stor. Eh, de som vi eh, lyckas eh, intressera, de bjuder vi in på en, en rolig dag där vi bygger upp liksom, på spåret studion och sen så leker vi lite på spåret. Och så får man känna efteråt om man tyckte det var kul. Och ofta brukar det den känslan som den tänkta tävlanden har överensstämma med vår känsla. Så att om de tyckte det var svinkul, då tyckte vi att de var bra. Och tyckte de att nej, men det här var inget för mig, då kände vi också att kanske, nej, men det kanske inte var något för mig. Och det är inget, vi berättar inte vilka det är som kommer dit och leker det här heller. Det är inte så dramatiskt. Och ibland kan det vara så att man är där och testar eller leker. Och sen hör vi av oss om tre år. Mm. Och säger du. För att vi, vi har ju också hela det här public service-uppdraget att vi ska ha minoriteter och olika åldrar och ja, en, en bred bild av Sverige i våra tävlanden. Så att de här männen i 40-50-årsåldern från Södermalm, de har vi väldigt många av. Så vi måste ha äldre kvinnor och vi måste eller så, vi måste ha en bredd. Och då kan du, man komma ner och ejsa en sån där lekdag men ändå inte komma med för att vi har för många av just den sorten. Mm. Men du, du har ju aldrig haft ett jobb så länge som på spåret. Nej. Nej. Hur länge 
kan du hålla på? Eh, alltså jag vet att vi redan efter fem år började diskutera hur länge kan man hålla på. Mm. Och eh, då var men vänta, det här är ju så kul, varför pratar vi om det? Så då körde vi på. Sen kom det någon liten dipp där, jag minns, någonstans i mitten. Där man kände, ja men vi kanske ändå ska prata ihop oss lite om hur... För det känns viktigt att jag och Fredrik gör det här i armkrok. Det är mm. inte så att Fredrik slutar och jag fortsätter. Så då stämmer vi av varje säsong hur det känns och hur vi mår. Och just nu så, av någon, sen något år tillbaka så känns det roligare nästan än någonsin. Um, och jag kan inte riktigt förklara det. Det, det kan bero på att, att responsen från den, de yngre tittarna är så stark. Att man känner att wow, shit, det här kan vi inte sluta med. Att det händer grejer i sociala medier också, tänker jag, borde ju ja. spela in för det. Ja, det spelar in. Sen är det rent sådär också att eh, vi har en ny lösning sedan några år tillbaka med husbanden. Vi, vi jobb, våra första tio år jobbade vi med, med Augustifamiljen, som ju är de härligaste killarna och goda vänner numera, verkligen. Men då fick de gå då efter tio år och vi skulle hitta några efterträdare och det var svårt och då började vi med men vi har fyra olika husband och det visade sig vara en jättekick på flera sätt för oss. Eh, inte minst för mig och Fredrik i rummet. Jaha, vilka är det den här veckan? Och Jaha, undrar om de vill ta en öl sen. Spännande. Vad är det där för instrument? Du vet så. Och eh, sen veckan därpå så då är det något nytt gäng som står där. Jaha, så är det nights. Vad roligt. Och alltid olika energier. Vi måste vara på tårna på ett annat sätt. Mm. Eh, inte bara åka dit och ställa in skorna. Det har också lett till att vi har fått in lite gästsångare och sådär som vi inte lyckades få. För att ofta ta de här banden med sig någon polare. Vi fick ju Tåström till exempel när helikopters var med. Så att få svara på din fråga så vet jag inte hur många år till. Men jag tänker att några år till i alla fall. Och jag tror att SVT också tycker nog några år till. Men vi alla är överens om att någon dag kommer du sitta några nya yngre där som ska tweaka det på sitt sätt. Mm. Jag tänker mig kanske att du känner lite likadan. Nu har ju du då faktiskt gjort det längre än jag har gjort det här va? 14 uh, år. Ja det är ju bevisligen åtminstone fyra år mer. Nej men eh, jag tänker mig, eh, för jag har väl också underhållit tankar kring att man kanske borde göra någonting annat. Men då har jag tänkt också att så länge det finns en utveck- alltså att jag känner att jag på något sätt utvecklas fortfarande och att jag tycker att det är kul givetvis, mm. ja men då, får, då är det väl då är det väl okej. Okay. Verkligen. Ja. Verkligen. Du är lite i en annan sits att gissa att det kommer inte komma en dag då någon ber dig att gå eller sluta alltså mygga av dig. Acast skulle ju kunna göra det. Ja men du kan ju fortsätta i en egen kanal. Ja absolut. Eller? Jo jo visst. Eh, Medan på SVT och på spåret, där kommer det ju, skulle det ju komma någon dag. Eh, om jag och Fredrik bara körde på utan att reflektera så skulle ju någon dag någon komma ner och säga mm. Hörni killar, tack för de här åren. Det har varit jättekul verkligen. Men nästa år så är det de här som ska göra. Mm. Och då vill man ju hellre komma på det här själv än att någon annan kommer på det först. Mm. Medan du har ju egentligen inte den. Du skulle ju bara kunna köra. Ja, öppen sluttid också. Mm, ja. Exakt. Ja, det är gött. Mm. Nej, men, för det där är ju då... Jag menar, nu kanske du redan har svarat på den frågan. Men känner du att du utvecklas som programledare fortfarande? Definitivt med min sanning grejen. Mm. Mm. Verkligen. Och så känner jag timingmässigt helt rätt. Jag känner lite som Molly Sandén sa till mig- hon var gäst och sjöng i på spåret förra året. Och då så sa jag till henne, hur kände du Molly 
när du sjöng på eh, Oscarsgalan. Minns du den? Ute på en utomhus på Island med barnkör, stickade tröjor, fyrverkeri. Alltså en enorm liksom, rigg för det här. Och jag sa så här, och de kan ju inte ha haft fyrverkeri för mer än ett par tagningar. Liksom. Hur kände du när de räknar ner så här, 3, 2, 1, nu? Och då svarade Molly, vet du vad Christian? Jag kände att allt det jag hade gjort i mitt liv hittills hade lett mig fram till just det här ögonblicket. Ja, oh, wow. Mm. Och jag tyckte det lät så jävla fint att hon, hon är så ung också. Ja, reflekterande kunde säga. Men lite det kunde jag känna med min sanning. Att allt det jag har gjort hittills har lett mig fram till det här programmet. Mm. Jag tror att det finns en potential för mig att, att utvecklas verkligen i det. Mm. Sen får vi se eh, vad folk tycker och chefer tycker och sådär. Mm. Ja, fan, vad spännande. Roligt, det är liksom som att det är någon slags inte andra andning utan andra. <laughs> ja, ja. ja men verkligen och få den i 56 års ålder mm. det är ju otroligt lyxigt mm. Du, innan vi lägger på så att säga du fyllde nyligen 56 ett decennium ish kvar till folkpensionen yeah. Vad vill du fylla det här decenniet med? Eller kanske lite mer tiden så? Ja, vilken fin fråga Ja, det där är ju faktiskt så här, ett ålderstecken. Att man börjar fundera på sådana saker. I min värld skulle det vara väldigt lyxigt att hitta ett nytt tv-program som jag kunde göra i några år till. För ja, på spåret kommer jag ha haft sin tid. Det, det kommer jag inte hålla på med om tio år. Um, om det blir min sanning vet jag inte. Men det, det skulle vara kul att få jobba ordentligt med det i några år liksom. Men som det är med oss frilansare så har vi ju, det är skört liksom. Man vet aldrig mer än, och jag har det ju ganska bra, jag kan ju ofta veta ett eller två år framåt att jag har ett avtal. Men äh, målet är väl att, äh, att följa med strömmen. Och, och som vi sa i början, ibland kan de här nya jobbgrejerna komma från de mest oväntade hållen alltså. Och skulle jag titta tillbaka på allt jag har gjort så skulle, är ju väldigt många saker av en slump som blev av. Dips till exempel var ju, fanns ju inte på kartan att jag planerade för att jag skulle bli en skådis och kontaktade dem. Och så här, utan det var ju de som bara, vi tycker du skulle vara skön i det här. Och sen andra saker som man tänkte, det här, det här kommer gå natt Sverige. Det kommer bli revolutionerande. Nu har jag räknat ut det, det här kommer bli perfekt, jättebra. Läggs ner efter åtta veckor. Mm. Så att det, det går inte att kontrollera allt. Men det, det är bra att det är bra att sätta sig i situationer där det kan hända grejer. Det är bra att hamna bredvid Anna Hedemo på kristallen och säga fan vad jag gillar ditt program. Och så plötsligt bara drink. Mm. Så trillar det in. Mm. Och jag menade det när jag sa det till henne. Verkligen ja. vill jag säga. Mm. Så du, du känner, det låter ju lite grann för att Ja, men du vet den här klassiska frågan som jag kanske har ställt några gånger. Men så här, om man har stått vid rodret i sitt eget liv. Mm. Känns det som att du egentligen kanske välkomnar att inte göra det? Alltså jag har stått så jävla mycket i rodret på ett sätt. Och upptäckt under seglatsens gång. Att man ska vara öppen för att vindarna kan komma från olika håll. <laughs> 
Ja, men jag tror så här. Jag är, också, jag är ju en kontrollmänniska. Någonstans inuti mig så finns det ju en person som har en treårsplan liksom, utan att jag ens vet om det. Mm. Okej. Okay. Och om du inte ens vet om det då kan du inte heller säga vad det Nej, är. Nej, jag vet. Nej. Nej, jag vet. All right. Du, eh, Christian Lok, tusen miljoner tack för att du tittar förbi äntligen. Tack för att du vill komma och tack för födelsedagspresenten som ligger här som jag inte har öppnat riktigt. Du, vi har diskuterat det här i över tio år nu, att du ska komma hit. Jag vet, jag vet. Äntligen blev det av. Känns det bra? Jätte, jättebra. Det har varit en nära. Det är roligt att, vi, att jag, min medverkan i värvet har gått baklänges från att jag började med att intervjua dig. Ja. Sen var jag här med höll min bror i handen mm. och nu äntligen fick jag komma själv och vågade komma. Och det var väl eh, värt väntan? Ja, jag tycker att det också var, jag platsar i ditt stall här. Det får man verkligen säga. Stort tack. Tack, tack. Den 24 augusti är det dags Min sanning med Christian Lok som programledare har premiär. Och så rullar det på i åtta veckor som jag har förstått det hela med gäster som Uje Brandelius, Ken Ring, Kiman Evarani och Fredrik Wikingsson eller som de heter på värvets språk. 272, 142, 80 och 13. Det är alltså avsnittsnumren. Producent idag var Nini Westin. Producent var som vanligt Ninni Westin, Kristoffer Triumph heter jag och Ikast är det som ger ut värvet. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.